0: Welcome, the one and only Hockey Analyst. Ja. Hallo, Servus und herzlich willkommen zum Hockey Analyst, zur bereits dritten Ausgabe seit der Gründung dieses Formats. Und natürlich kommt der Hockey Analyst wieder nicht allein. Und da ja alle guten Dinge drei sind, habe ich mir nochmal den Stefan eingeladen. Servus, Stefan, hi. Ja.
1: Hallo, servus Hockey-Analyst, ich bin wieder dabei, danke dir.
0: Ja bitte, ist doch klar, altbewährtes muss, muss man beibehalten. Und wie immer, traditionell schon fast, wenn man nach drei Folgen von Tradition sprechen kann, ich würde es tun, ähm, fangen wir natürlich mit der dl 2 an. gab ja doch wieder ein paar Spiele, nämlich genau zwei an der Zahl am Wochenende und auch hier hat sich das Tabellenbild etwas verändert. Traditionell fangen wir natürlich zum 50. Mal mit dem Wort traditionell übrigens, fangen wir mit der Tabelle an. Ja, von der Sonne grüßt weiterhin der EC Kassler, die Huskies. Auf der 2 weiterhin die eispiraten Krimitschau. dann gab es tatsächlich die ersten größeren Veränderungen. Auf der 3 die Ravensburg-Tower-Stars, auf der 4 die Lausitzer-Füchse, die einen sehr, sehr guten Lauf haben, den wir jetzt dann gleich auch genauer unter die Lupe nehmen. Ja. Auf der 5 haben wir den IC Bad Nauheim, der sich jetzt auch fängt und in der Erfolgsspur zurück ist. Auf der 6 der ESV Kaufbeuren mit einer kleineren Schwächephase. Auf der 7 mal Hü mal hot der EV Landshut, auch den haben wir heute in der Sendung. Auf der 8 die Krefeld Pinguine, trotz namhafter Verstärkung und Trainerwechsel weiterhin unter ihren Ansprüchen. Auch sie haben wir heute genauer im Programm. Auf der 9 die selber Wölfe. Auf der 10 die Stabus aus Rosenheim. Auf der 11 die Eisbären aus Regensburg. Auf der 12 die Wölfe aus Verleiburg. Auf der 13, wie letzte Woche schon thematisiert, die Dresdner Eislöwen. Und auf der 14 die Steelers aus Bittigheim. Weiterhin anzumerken, die Liga ist extrem ausgeglichen weiterhin. Und das Mittelfeld ist punktetechnisch extrem eng beieinander. Ich würde fast mal sagen, die Plätze 11, bis sieben trennen äh, vier Punkte und elf bis sechs fünf Punkte. Das heißt, und sogar sechs Punkte zum, zum fünften, bedeutet ja. an einem Wochenende kannst du im besten Falle von elf auf fünf raufschießen. Was sagst du dazu, Stefan? Ja, ist,
1: ist doch schön. Man will doch eigentlich eine ausgeglichene Liga und nicht ähm, zwei, drei, vier Klassengesellschaft, die wo die Unterschiede jede Woche aufs Neue sichtbar sind. Aber es macht Spaß einfach. Es ist toll anzuschauen alles.
0: Bin ich absolut bei dir, sehe ich genauso. Und ja, in dieser Woche haben wir uns natürlich, wie jetzt äh, bereits beim Tabellenbild angesprochen, äh, drei Mannschaften wieder ausgesucht. Welche möchtest, möchtest du persönlich starten, Stefan, mit welcher Mannschaft? Die Lausitzer Füchse. Ja, bin ich absolut bei dir. Also ich finde, das ist der Durchstarter der Woche. Oder eigentlich schon die letzten zwei Wochen wieder voll im, im Saft. Was macht denn die Lausitzer Füchse heute zu einem Team, das man mir genau unter die Lupe nimmt? Da
1: ähm, stimmt eigentlich die, die, ähm, deutschen, die deutschen Spieler, ähm, sei es jung bis alt, stimmen, äh, stimmen mich positiv. Auch Deutschkanadier natürlich, ähm, haben sie gut, gute Jungs dabei. Und auch ihre Kontingentstellen sind sehr gut besetzt. Und im Tor überdurchschnittlich gut besetzt, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich find, ich bin da absolut bei dir. Also ich finde, ähm, ich denke, jeder der Experten oder beziehungsweise auch Fachzeitschriften war ja bei Saisonstart immer der Meinung, oder Vorsaisonbeginn, die Lausitzer zerflüchst werden, schwierig, schwer haben, so wie eigentlich jedes Jahr. Aber für mich ist das alles eine sehr, sehr homogene Einheit. Also da, da passt es eigentlich von den ausländischen Spielern bis hin zu den deutschen, wie du schon gesagt hast. Und man muss natürlich jetzt auch dazu sagen, dass Spieler, die in der Vorbereitung noch nicht so abgeliefert haben, jetzt in den letzten Wochen tatsächlich in Form kommen. Ähm, erinnere ich bloß an Christoph Kiefersauer. Ja,
1: absolut, das wäre mein, mein Top der Woche. Also der hat
0: extrem aufgetrumpft. Sehe ich genauso. Und vor allem jetzt fängt auch wieder der Finnen-Express an. Also ich meine, was Meki Talo kann, weiß man ja schon seit zwei Jahren, seitdem er ja. bei den Füchsen spielt oder seit zwei Saisons. Und Willi Järveleinen fängt vielleicht jetzt auch an, in die Form zu kommen, von der, die man sich von ihm erwartet hat nach seinem äh, Transfer aus Bayreuth. Äh, und es scheint, als ob Jack Kugler ein äh, relativ würdiger Nachfolger wäre für, für Hunter einen Garland. Se genau, für Hunter Garland, wie du schon gesagt <lacht> hast. Und ich glaube auch, Lane Scheidler hat nochmal eine kleine Schippe draufgelegt, also Scoring-technisch definitiv. Und ich sage das, das macht eigentlich die Geschlossenheit, was ich in den letzten Wochen sehr interessant bei den Füchsen gefunden habe, dass sie eigentlich immer nordamerikanisch-finnisch gemischte Duos haben. Ja. Ist sehr interessant. Wie siehst du das?
1: Normal, es gibt ja viele, die ja Finnisch oder Schwedisch geprägt sind und dann höchstens einen oder zwei Kanadier oder Amerikaner dabei haben, aber die dann auch irgendwie zusammenlassen in ihren Nationalitäten aber ähm, Trainer Petri Vecchi-Balter ähm, geht, da, geht da einen guten Weg, finde ich, weil die Spielstile ähm, sind, finde ich, bei, bei den Spielertypen ja sehr ähnlich. Ähm, Roppe Mekitalo ist ein Spieler, den kannst du nie ganz aus dem Spiel nehmen. Und ähm, jetzt, Ich nehme mal Samuel Dorf-McFalls, äh, ist auch ein Spieler, der immer, immer auffällig ist, also der auch, glaube ich, den Sprung irgendwann nochmal in der Liga höher macht, auf jeden Fall. Also da, da geht es wieder nach oben. Aber also
0: da sind Spieler dabei, die, die gefallen mir sehr gut. Ja, bei mir auch. Und, und was halt da ein kleines fast ist, wo aber viele natürlich auch vor der Saison oder auch jetzt noch ein bisschen als Problem ansehen, ist, man hat ja die Förderlizenzregelung mit dem Eisbären Berlin, ja. dass relativ viele gute deutsche Talente in Weißwasser spielen. Ja. Du siehst das ja auf dem Torhüte-Sektor, also Jonas Steppner mit einem Gegenteilschnitt von 1,949 äh, Fangquote. Jetzt hat auch Korb, glaube ich, das Wochenende zwei Spiele gemacht. Stabilisiert sich. Geil, ja. da stabilisiert sich. Wobei für mich, ich bin jetzt ja ganz ehrlich, das hat nichts damit zu tun, äh, dass ich ein Jonas Steppner-Fan bin, aber für mich ist der halt diesen Ticken weiter in der Entwicklung. Ja. Und, und vor allem, du musst halt wirklich sagen, die Jungen aus Berlin hängen sich richtig ein. Ich meine, es gibt da natürlich auch einen Push, wenn du weißt, okay, wenn ich gut spiele, kann es sein, dass ich im, am nächsten Wochenende bei den Eisbären im, im Line-Up bin.
1: Ich glaube, dass aber das auch eine Rolle spielt, ähm, wie es bei den Eisbären läuft. Bei den Eisbären, wenn ich mir jetzt anschaue, ähm, ich glaube, der Maximilian Heim hat letztes Mal ein Tor geschossen in der DEL, ähm, wo ich sage, wow, ähm, das ist äh, traumhaft äh, Selbstvertrauen und das kommt halt, wenn du, wenn du in Vereinen spielst, die einfach ähm, auch den Erfolg haben und wo Selbstverständlichkeit da ist, einfach das funktioniert auch dann alles viel, viel leichter. Und dadurch tut sich jeder der jungen Deutschen, egal wer da spielt, ähm, tut sich viel leichter, weil er einfach schon mit einem anderen Vertrauen dazukommt.
0: Ja, sehe ich genauso. Und für mich momentan tatsächlich äh, absolut zu Recht den den Topf hin auch die Lausitzer Füchse. Ja. Da möchte ich mal weiter fortfahren mit einem Team, das glaube ich alle Experten vor der Saison ein bisschen weiter oben gesehen haben. Ich meine jetzt sind es 22 Spiele, respektive manche 21 Spiele erst der EV-Landshut. Ja. Für mich ein ganz äh, schwierig einzuschätzendes Team, weil ich der Meinung bin, dass die Kontingentspieler noch nicht so zünden. Mir kommt das immer mal wieder vor, als ob Trainer und Mannschaft keine Einheit sind.
1: Ja. Ist ähm, der ganze Verein wirkt, ähm, gerade auf dem Weg, zu einer auf, ja, auf dem Weg, auf dem Weg ähm, sich wieder neu zu erfinden und er weiß nicht wirklich, wo er hin soll, in welche Richtung es geht. Da fehlt so ein bisschen der große Kapitän, der vorangeht. Und das wäre meiner Meinung nach jemand auf einer Trainerbank, der der mit Fachwissen, ich möchte Heiko Vogler nichts absprechen, überhaupt nicht, also nicht respektiere äh, ich meinen, aber der vorangeht und der nach außen die Fans wieder vereint und alle in ein Boot holt. Und dann, glaube ich, ist in Landshut viel möglich.
0: Ja, bei mir ist so, ich sehe tatsächlich in Landshut, wie du schon gesagt hast, im Umfeld da große Unruhe. Und ich glaube, das ist zwischen den Fans und auch dem Coach gemacht. Ich möchte ja. da anderen Podcasts äh, oder Medien widersprechen. Ich glaube, auch Heiko Vogler hat da schon sein äh, Öl ins Feuer gegossen. Ja, das auf jeden
1: hat das, Fall, was ich gehört habe. ja. Ist, das, hat,
0: das hat das Standing, glaube ich, schon mal im Umfeld für ihn nicht einfacher gemacht. Ähm, jed jede Niederlage wird noch kritischer beäugt. Ja, dann glaube ich, hast du tatsächlich vor der Saison eine Baustelle aufgemacht, ähm, dass du zu Sebastian Vogel dann noch Jonas Langmann geholt hast. Ähm, ist ich nicht, das, ich eine schwierige
1: Konstellation, ja.
0: Ich glaube, dass das nicht so einfach ist, ähm, wenn du als Sebastian Vogel, der damals aus Straubing gekommen ist, mit der Prämisse, klare Nummer 1 zu sein, jetzt äh, die Nummer 2 eigentlich bei Landshut, bist nominell hinter Jonas Langmann. Ja, sie haben ja heute reagiert, wie man aus dem Umfeld hört. Ähm, ja. Anscheinend äh, haben sie Alex Tong verpflichtet, der letztes Jahr doch bei den Heilbronner Volken war, ein Torjäger.
1: Ja, ich glaube 50 Spiele, 64 Punkte, wenn wir nicht alles täuschen in der Richtung.
0: Kann das, das ist, sein? Das kann sein, ja. Ja, das ist aber ganz schwierig bei Landshut, weil ich immer wieder sagen muss, ähm, manche Topscorer bei Landshut sind dann meistens ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben. ja. Ich glaube, das ist, ist wirklich momentan ein schwieriges Pflaster. Also für Spieler, für, für auch für die Fans nicht einfach, die ganze Situation.
1: Wer, wer, ich, ist, wer ist für dich, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche? Wer ist für dich jetzt bei Lanzhot die Nummer 1? Im Tor?
0: Nach den letzten Eindrücken wäre es Sebastian Vogel. Okay, sind wir einer Meinung. Ja. Und, und die Nummer 2, das ist fast noch die interessantere Frage. Die Nummer 2 sollte bald die Nummer 1 sein und äh, sollte auch bald in der DEL festspielen und das ist Philipp Titel Gehe
1: ich auch davon aus. Also nichts gegen Jonas Langmann, der hat überragende Playoffs und überragende letzte Saison letztes Jahr gespielt und kann auch unglaublich viel. Aber ich glaube, dass, dass immer Posten wo er wirklich die absolute Nummer 1 und dem Team mit dem typischen traditionellen Tandem Nummer 1 und Nummer 2, wenn er da seine Spiele bekommt, einfach besser dran ist.
0: Das glaube ich auch. also Ich glaube, man hat, wie ich schon gesagt habe, bevor es an der Baustelle aufgemacht ist, gar nicht gebraucht hätte. Ja. Man hätte andere Löcher eventuell stopfen sollen. Ist halt auch ein bisschen geschuldet,
1: dass Sebastian Vogel letztes Jahr ähm, nicht überragend gehalten hat. Dann mit Luca Gratschner ein Torwart wieder vor die Nase bekommen hat, ähm, der ja auch sehr stark war. Und ähm, ja... Ich, ich glaube, die hatten da ein bisschen Panik oder Angst und, und wollten auf Nummer sicher gehen und haben sich da vielleicht ein, ein bisschen zu, zu weit aus dem Fenster gelehnt und gemeint, das kriegen Sie irgendwie alles kommuniziert.
0: Ja, ich glaube es auch. jetzt Stefan, was meinst du, schauen wir zum dritten Team, was wir uns diese Woche ausgesucht haben? Ja. Haben wir ja im Grunde eins zu eins, meiner Meinung nach sogar ein bisschen... Uh, extremer noch als beim EV-Landshut das Anspruch und Wirklichkeit sehr weit auseinanderklaffen und das ist, sind die Krefeld-Pinguine Krefeld Krefeld-Pinguine meinte ich, meine Freunde und Freundinnen ja, ja. von mir fällt da wenig dazu ein, bei den Krefeldern
1: Der FC Bayern in der zweiten Liga, Entschuldigung, aber <lacht> ähm, wenn sie wollen, läuft es da gut aber irgendwie ähm, ist da der Wurm drin Egal, wer da an der Bande steht, habe ich das Gefühl, da ist irgendwie was. Ähm, vielleicht ist es auch nur so, dass sagen, okay, ähm, jetzt schauen wir mal, warten wir ab, ein bisschen finden noch und dann zünden die irgendwann den Turbo und gewinnen von 20 Spielen 15 oder 16 und dann geht es da richtig bergauf. Aber ich hätte eigentlich gemeint, dass bei denen jetzt bergauf geht nach den Verpflichtungen nach der Cup pause und es tritt aber eigentlich gefühlt keine Besserung ein.
0: Es ist bei mir genau das Gleiche. Und ähm, ich möchte nochmal nahtlos an letzte Woche anschließen. Ich hatte ja oder ich habe ja die Vermutung, dass dieser Move, den die Krefelder ja mehr oder weniger rausgehauen haben, dass Herbert Thonberger nächstes Jahr definitiv ins zweite Glied zurückrutschen ähm, ja. wird, dass das für viel, sehr viel Unruhe auch in der Mannschaft sorgt. Und ja. man den Trainer eigentlich schon jetzt demontiert hat.
1: Das also ich... ist, ist eine Vermutung, die, die teile ich.
0: Und du hast noch ein Problem. Ich denke, jeder, der die DL2 etwas aufmerksam verfolgt wird, ja auch gemerkt haben, dass sich jetzt auch noch Josh McDonald verletzt hat, ihren in ja. Topscorer. Lukas Lesio und Sharon Flake lasse ich jetzt mal außen vor, weil vier Spiele ist ein bisschen wenig Eingewinnungszeit, aber ich denke, die werden schon noch zünden. aber
1: Für mich wirkt es... Alexander Ruto ist ein bisschen ähm, enttäuschend, möchte ich nicht sagen, wobei kann man schon sagen, die Erwartungen waren halt wie beim Großteil des Kaders
0: viel, viel höher, auch an ihn. Äh, es, es, es wirkt ähm, bei den Krefeld-Pinguin nicht wie eine Einheit, also das muss ich tatsächlich sagen, du hast zwar wirklich große Namen und, und für die L 2 verhältnisse verpflichtet quasi, wie du schon gesagt hast, der FC Bayern der zweiten Liga, aber es ist keine Einheit. Ja. Da läuft nicht jeder für jeden, da kämpft nicht jeder für jeden. Was mich umso mehr verwundert, weil du hast ja doch einen absoluten Leader und der Jungen mit Christian Erhoff in der Mannschaft.
1: Ich glaube, dass der aber noch zu sehr mit, mit sich beschäftigt ist, zum Spiel zu finden. Da ist vielleicht da wieder der Anspruch und äh, Wirklichkeit ein bisschen zu weit auseinander. Ich mag ihn wahnsinnig gerne. Äh, hat mich auch gefreut, dass er den Schritt gemacht hat. Ähm, und denke aber, dass da vielleicht seine persönliche Erwartungshaltung, er ist ja Vollprofi, ähm,
0: ein bisschen höher war und er noch mit seinem Spiel kämpft. Und glaubst du, dass die Krefeld Pinguine in nächster Zeit oder dieses Jahr noch extrem stark zurückkommen und sich in, der, in den Top 4, Top 2 oder wirklich ein, zwischen 1 und 2 einnisten werden? da glaubst du, es wird tatsächlich ein bisschen CS, ja? Wenn du
1: äh, hinter der Bande. Ähm, eine Atmosphäre schaffst, dass jeder, der seinen Schlittschuh aufs Eis setzt, weiß, ich gebe jetzt alles ähm, für den ganzen Verein, für die Fans, die ja brutal auftrumpfen in der Liga. Und dann kann ich mir vorstellen, dass sie ähm, nicht nur musikalisch mit
0: Leon Niederberger, sondern generell auftrumpfen werden. <lacht> Jawohl. Dann wollen wir zum Abschluss unserer dl 2 Woche noch die Topscorer raushauen. Ähm, welch Wunder mit ähm, 30 Punkten. Auf der 1, Albert Gerdakis von den Eisbären Regensburg. Auf der 2, Tobias Lindberg von den Eispiraten Krimetscher mit 28 Punkten. Und auf der 3, Corey Trevino mit 28 Punkten ebenfalls Eisbären äh, Regensburg. Und der Top-Torhüter noch immer mit 10 Spielen. Und einem Gegentorschnitt von 1,6 und eine Quote von 94,9, wie ich vorher schon erwähnt, Jonas Steppner. Was war dein Top der Woche, Stefan, in der DL2? Mir hat das aufgeblieben. Ich habe letzte Woche hab ich ja nur Teams
1: genommen, aber ähm, mir hat Christoph Kiefer sauer aufgrund äh, seiner ganzen Historie mit Verletzungen und alles Mögliche, ähm, hat, äh, ich mag den irgendwie, der, der liegt mir ein bisschen ähm, die Spiel da, Spielart und äh, mir hat es gefallen, wie er wieder angefangen hat, Tore zu schießen, Vorbereitungen und einfach seine Spielweise wieder nach vorne zu orientieren und wieder der zu werden, der er schon mal war. Und dein Flop der Woche? Mein Flop der Woche sind eigentlich, waren wir gerade bei dem Team, ähm, die Krefeld-Pinguine, da bin ich immer noch, ähm, da ist wahrscheinlich auch mein Anspruchsdenken höher und ich denke mir, irgendwann muss doch der Knoten aufgehen. Und ähm, es gibt eben halt Spiele, wo ich sage, die darfst als so Mannschaft nicht verlieren. Und da waren wieder Spiele dabei,
0: wo ich sage, das geht halt nicht, das darf ich nicht. Ja, dann schließe ich mal an mit meinem Top der Woche. Ähm, auch ein Spieler diese Woche, Rio Kaiser von den Lausitzer Füchsen. Äh, für einen extrem jungen Verteidiger, sehr, sehr gut, sehr, sehr stark. Wenn der so weitermacht, natürlich führt der Weg zu den Eisbären. Ist ja auch eine ja. Eisbärenförderlizenz ganz stark, was da hinten spielt. Ich möchte aber fast noch jemanden im gleichen Atemzug nennen, auch ein Förderlizenzspieler. Hätte eigentlich beim EV-Landzug spielen sollen oder hat er auch? Das dann zu den ich Ravensburg. Fertuch. Absolut, haben wir ja auch schon gesehen, den jungen ja. Kerl. Ähm, ich meine, der ist 18 Jahre alt. Ich glaube, das könnte einer werden, wenn der weiterhin fleißig arbeitet. Also mit jungen deutschen Torhütern, die auch
1: Spielpraxis bekommen und dann überzeugen, es nicht und das macht mich ein bisschen äh, stimmt mir positiv für die Zukunft.
0: Mich auch, absolut, weil das ist ja tatsächlich liegenübergreifend, wenn wir ja jetzt auch ja. schon die letzten Folgen auch äh, thematisiert haben. Und mein Flop der Woche ist ganz, ganz schwierig. Also ich habe lange überlegt, was ist mein Flop der Woche. Krefeld wollte ich gar nicht als Flop der Woche sehen, weil, weil Krefeld doch so ein bisschen ein Hollywood-Team ist, nenne ich es jetzt mal. Ja, FC Bayern, Hollywood ja. passt ja irgendwie. Ja, mein Flop der Woche hat tatsächlich die Dresdner Eislöwen, die trotz Trainerwechsel keinen Fuß aufs Eis bringen und auch hier Anspruch und Realität absolut nicht d'accord gehen. Ja, ja damit würde ich sagen, liebe Zuhörer, beenden wir die DEL 2. Stefan, was folgt nach der DEL 2? Die DEL? okay das ist ja super. Dann machen die wir doch mit Richtig. 30 Jahre DEL, Mensch. So weit sind wir schon. Ja. Ja. Soll ich die Tabelle wieder runterklamösern? Ja. Wir haben einen neuen Spitzenreiter, liebe Zuhörer. Es sind die Straubing Tigers. Auf der 2 der RDV Bremerhaven, Fischtown Penguins. Auf der 3 die Eisbären aus Dynamoland aus Berlin. Auf der 4 haben wir auch eine Mannschaft, die ich Ihnen gleich sagen werde. Das ist nämlich... Äh, Schwenningen. Schwenningen, genau. Die wir ja letzte Woche schon mal thematisiert haben. Auf ja. der 5, heimlich still und leise, Stefan, nicht wahr? Die Wolfs wie immer, wie immer, ja. Auf der 6 haben wir das nächste Raubtier, nämlich die Frankfurter Löwen. Auf der 7, die Bullen aus München. Auf der 8 wieder mal etwas abgestürzt die Kölner Haie. Ja. Auf der 9 die Adler aus Mannheim. Auf der 10 auf dem letzten pre playoff platz die Ingolstädter Panther. Auf der 11 die nächsten Panther aus Augsburg. Auf der 12 die Düsseldorfer IG. Auf der 13 die Nürnberg Ice -Tigers Und weiterhin Schlusslicht. Aber mit einem Achtungserfolg, mit einem 3-0 gegen die Eisbären Berlin. Die Iserlohn Roosters. Ja. Und da haben wir uns wieder drei Mannschaften ausgesucht. Ja, Stefan. Hast du eine Idee, wer die drei Mannschaften sein könnten?
1: Der neue Tabellenführer würde ich mal sagen, ist da mit Sicherheit dabei. Du meinst Und die? Die, Straubing die Tigers. Die Burschen Ma
0: vom Pulverturm.
1: Ja. Mannheim würde ich da mit reinnehmen. Absolut. Aufgrund der, der Ereignisse außerhalb des oder neben dem, dem Eis und ähm, den amtierenden Meister.
0: Das ist ein Traum, das war genau <lacht> auch meine Auswahl. Diesmal würde ich sagen, machen wir es von der Tabelle abhängig, mit wem wir starten, oder? Von hinten nach vorne?
1: Ja, das ist eh wunderbar, Wunder, dass da
0: nicht Straubing als erstes kommt. Genau, <lacht> ja. und zwar die Adler Mannheim. Wer hätte das ja. gedacht, Stefan? Wer hätte es gedacht vor der Saison? Wer hätte gedacht, nach den ersten Wochen der Saison?
1: Keinen, ich auch nicht, also ich ähm, bin immer nur der Meinung, dass das eine Truppe ist, die, die dastehen könnte, wo Straubing jetzt steht.
0: Ja, also ich denke mal von den Namen her, vom Talent, man hat es ja auch anfangs in der CAL gesehen, was da für Spiele dabei waren, äh, brutal. Ja. Dass jetzt natürlich nach den Entwicklungen der letzten Wochen nicht mehr lange gewartet wird, um zu reagieren, war klar, aber dieser Knall, ich glaube, wir dann doch auch die Eishockey-Welt ein bisschen erschüttert.
1: Vor allem mit den Hintergrundsachen, äh, die, ich glaube, wie lange ist her, dass der Vertrag verlängert
0: wurde von ja. Jan Axel Alavara? Im Oktober wurde er verlängert um zwei weitere ja. Jahre.
1: Ja, und ähm, jetzt, ich weiß natürlich nicht die genauen Verträge und ähm, da jetzt gleich komplett, äh, dass man Trainer und Co-Trainer entlässt, ist häufig so. Aber da komplett alle, alle Verantwortlichen im sportlichen Bereich eigentlich zu ersetzen, im Endeffekt mit einer Person, sage ich mal, mit Dallas Ickens ähm, ist schon, schon ein starkes Stück. Hätte ich so in der Form nicht damit gerechnet.
0: Ja, Trainer wird... ja, aber sportliche Leitung eher nicht. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wie lange dieses äh, Jahr dieses Amt miteinander vereint wird, weil im Umfeld sagt man auch, es kann sein, dass Dallas Eakins in der Folgesaison eventuell nur noch ein Amt bekleidet, nämlich das des sportlichen Leiters, und direkt ja. der andere Trainer kommt. Ich meine, wenn jetzt Eakins einschlägt, ist es schwierig, ihn als Trainer nicht weiterhin zu verpflichten. Mhm. Aber für mich war es eigentlich klar, nach dem bis jetzt wirklich enttäuschenden Saisonverlauf, dass reagiert werden muss. Ich dachte tatsächlich, am Freitag nach dem 4 zu 1 Erfolg, dass Mannheim jetzt den Bock umgestoßen hat. Ja. War ich auch, auch der Meinung, aber. Für dich alles absolut verständlich oder hättest du Lundskog, Hill und waren noch Zeit gegeben?
1: Uh. Persönlich wahrscheinlich ja, aber nicht mehr allzu lange. Ähm, man ist kurz vor der Hälfte der Saison vielleicht eben noch genau bis zu der Hälfte, bis zu den 26 Spielen, aber ähm, Mannheim ist ein anderer Standort, den kann man nicht bewerten, sage ich mal, als Fan einer andere, eines anderen Standorts, weil es einfach eine ganz andere Erwartungshaltung, das haben wir halt ganz schön oft übrigens, also Erwartungshaltung und Wirklichkeit, das trifft halt oft, ähm, auch nach, nach 22 Spielen, immer noch ähm, Klafft die Lücke da weiter auseinander.
0: Ja, absolut.
1: Ich, bin in, ich erwarte eigentlich jetzt, dass, dass noch mal einen richtigen Schub in der Mannschaft gibt und die jetzt hat, ja, es ist, glaube ich, nie leicht. Es sagt ja immer jeder, dass jemand seinen Job verloren hat, weil man am Eis nicht das bringt, was man kann. Aber die Ansprache ist oft schon sehr, sehr entscheidend und wichtig und vielleicht ist ein Dallas ikens genau das Puzzlestück, das da noch fehlt. Wir hatten schon oft Teams, die ein bisschen gekämpft haben und gestruggelt und dann auf einmal ähm, am Ende der Saison Deutscher Meister. Ja. Von Platz 8, 9, 6, 7 ist auch möglich.
0: Absolut, haben wir alles schon erlebt. Und, und vor allem, ich meine, das Potenzial ist beim Mannheim zweifelsfrei da. Mal ja. gucken, ob Dallas Eakins die Mannschaft erreicht oder vielleicht auch die, die kleinen, also ich glaube, dass tatsächlich beim Mannheim kleine Stellschrauben sind. Ja dass er die so drehen kann, dass die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur geführt wird. Also ich rechne damit, dass Mannheim jetzt, dass wir ein anderes Mannheim sehen werden. Ich habe tatsächlich nicht gerechnet, dass es so schnell geht und um vor allem mit, mit dieser Personalrochade.
1: Mit der Härte, das ja. ist ja direkt. Äh, aber das zeigt auch, dass man jetzt konsequent allem nachgeht. Und ich bin mir sicher, dass man nicht vor Spielern halt macht. Die, die nicht bis zu einem gewissen
0: Punkt dann ihre Leistungen bringen, die dürfen dann auch gerne gehen. Ja, ich bin jetzt tatsächlich sehr gespannt auf die nächsten Wochen oder auch schon auf die nächste Woche, wobei ich glaube, natürlich im ersten Spiel unter Dallas Eakins, was ja morgen stattfinden wird am Donnerstag, ja. wird er noch wenig ausrichten können, da er heute erst in Mannheim sein erstes Training gegeben hat. Ja, aber, aber Ansprache ist oft schon wichtig, Eine andere Ansprache in der Kabine.
1: Ähm, zeigt oft schon eine, eine Richtung. Sie haben einen Verteidiger, den ich absolut gehen mag, ähm, der für mich eigentlich unter den top 5 Verteidigern der Liga ist. Das ist Gilmore. Ähm, Jordan Murray ist auch so ein Kandidat, wo ich sage, das muss ja irgendwann einmal dann, wenn die alle wieder fit sind und da sind, komplett die Mannschaft, dann äh, kannst du da eigentlich keinen sitzen lassen.
0: Nein, ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Ich würde sagen, wenn man gleich nahtlos ans Nächste, der doch auch Sorgenkind kann man das als Sorgenkind bezeichnen, die Red Bulls aus München anschließen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Bei es, ist, es gibt ja viele Leute, die erwarten eigentlich täglich, ähm, dass der Trainerposten neu besetzt wird, wobei ich glaube, dass das
0: noch ein bisschen dauern wird. Bin ich absolut bei dir, also ich glaube jetzt auch nicht, dass äh, München vor Weihnachten definitiv nicht den Trainer wechseln wird, eventuell sogar mal ein Jahr verkraften würde, wenn man, ja. wenn man nichts gewinnt. Oder mal, sage ich mal, Anspruch und Realität, was man heute ja schon des Öfteren <lacht> erwähnt haben, auseinanderklaffen und man dann wirklich nach, der, nach einer Saison dann ähm, alles auf den Prüfstand stellt und dann eventuell evaluiert und sagt, okay, ähm, mit Toni Söderholm hat es jetzt nicht geklappt, da müssen wir uns neu ausrichten. Weil München ja. ist eigentlich auch nicht bekannt dafür. Schnellschüsse zu tätigen. Das ist ähm, an einer Position meiner
1: Meinung nach festzumachen und das ist Christian Winkler, der in Ruhe arbeitet. Ähm, ob man immer
0: einer Meinung ist
1: mit ihm, sei mal dahingestellt, aber der Erfolg gibt ihm recht.
0: Absolut. Ja, was mir halt bis jetzt beim München auffällt, ähm, es ist diese Inkonstanz. Also wenn du siehst, ja. am Freitag verlierst du wirst du eigentlich in Augsburg demontiert Ja. Dann, dann wiederum spielst du, du genau am, ja. am, am Sonntag genau ein anderes Gesicht und das ist das, was ich mir bei München bis jetzt nicht erklären kann.
1: Woran ja. das liegt. Das und ist immer immer ähm, ja, es kann keine Einstellungssache sein, irgendwas ist da, ähm, die brauchen ja Sicherheit meiner Meinung nach, Gefühl.
0: Zeit da. noch. Also man dachte ja vor dem letzten Wochenende, vor der äh, deutschland pause jetzt mhm. ist München voll drin. Und dann kam das letzte Wochenende und der Restart. Und seitdem knistert es wieder gewaltig, finde ich.
1: Ja. Vielleicht brauchen sie auch nur ein bisschen. Es kann auch sein, dass, dass die einfach nur wieder den Weg zur Form zurückfinden müssen. Andere System, andere Leute. Das ist, glaube ich, ähm, ein langer Weg. Und ich glaube aber, dass den die
0: ähm, Verantwortlichen in München schon bewusst so gehen. Ja, ich denke auch, ich, ich glaube auch, wie schon gesagt, ich kann mir das gut vorstellen, selbst wenn die Saison nicht sehr erfolgreich für Münchener Verhältnisse wird, wird man dann nicht im puren Aktionismus verfallen. Ich vergleiche so ein bisschen mit Berlin letztes Jahr, nicht ganz so, so
1: rapide der Abfall, mhm. aber die haben auch an einem Trainer festgehalten. Natürlich hat Sergio Bar schon Titel gewonnen ähm, und ich, ähm, ich, ich würde jetzt Toni Söderholm noch nicht auf das Level heben von, von Sergio Bar, aber ich denke, dass, dass München erstmal sagt: Okay, warum sollte man nicht festhalten an ihm? Wir glauben an ihm, wir unterstützen ihn zeigen der Kabine dadurch, halten wir halten am Trainer fest. Jetzt liegt es an euch und dann werden wir sehen, wohin die Reise geht. Kann natürlich auch alles anders kommen und in zwei Wochen steht ein ganz anderer Trainer an der Bande
0: Ja, kann. Also München ist tatsächlich eine Wundertüte, würde ich sagen. Und auch die Entwicklung könnte, könnte von mir halten am Coach fest bis hin zu, ja, eine Überraschung, wie es Mannheim gemacht hat. Und zwar einen vollen Knall dann, glaube ich auch. Ja. man, ist, in München, glaube ich, ist das Spektrum sehr, sehr breit, was da passieren kann. ja Und wo wir zwei Flops haben, brauchen wir natürlich einen Top. Und also, das, die, Woche, die Woche, würde ich sagen, ähm, müssen wir es fast nehmen, weil alles andere, wenn wir neun Tabellenführer haben, dann müssen wir den doch auch mal erwähnen. Ja. Die Straubing-Tigers. Ja, Stefan, was fällt dir zu den Straubing-Tigers ein? Sehr viel. Ähm,
1: unerwarteter Tabellenführer. Vor allem selbst für die Tigers-Fans. Ähm, vor der Saison der Riesenumbruch, komplette Änderung des Spielsystems von absolutes Offensivspektakel auf Defense First. Und daher ähm, denke ich, ähm, haben viele Fans ein bisschen braucht, bis sie sich daran gewöhnt haben. Auch äh, die Gegner brauchen ein bisschen. Das kann natürlich jetzt im Laufe der Saison immer ausrechenbarer werden, dass man sagt, okay, Straubing kann man, jetzt muss man anders bewerten wie in der Vorsaison, nicht mehr sehr sehr ähm, viel nach vorne, sondern erstmal schauen, okay, wir stehen hinten sicher und dann sind wir vorne eiskalt und effizient und daher absolut verdienter Tabellenführer. Also Weil es halt am Ende der Saison immer drauf ankommt. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt gibt es keinen keine andere Mannschaft, wo ich sage, okay, haben es genauso verdient. Bremerhaven ist auch noch zu nennen, die haben ein Topspiel gegeneinander gehabt am, am Wochenende. Absolut toll.
0: Und Berlin natürlich braucht man nicht. Also das sind die drei Top-Teams im Moment. Ja, ja die, die haben sich auch schon vom Rest abgesetzt, wenn man mal ganz ehrlich ja. ist. Das ist eigentlich verwunderlich, dass äh, zwei Underdogs wie Straubing und eben Bremerhaven ganz vorne sind. Ja. Für mich aber tatsächlich nicht so verwunderlich. Kontinuität, Trainer, Manager, Posten. Ja, bei beiden. Ja, man hat einen guten Stamm. Man hat äh, was halt sehr, sehr interessant ist, vor allem jetzt halt beim neuen Tabellenführer aus Straubing, wie du schon gesagt hast, man hat eigentlich die der Mannschaft eine neue DNA gegeben. Ja. Eine komplett neue, von 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 einer absolut starken Angriffsmannschaft hin zu einer zu Defensivkünstlerin. Wenn man sich allein die Unterzahlquote anschaut mit 92,6%, sucht es einesgleichen. Das Torhüter-Duo auch. Ja. Statistisch gesehen das Beste der DL. Hunter Miskam mit 92% äh, Safe Percentage. Im Gegentorschnitt 2,04. Logi Bugel mit 91,3 und, und 2,13. Das ist schon sehr, sehr stark. Ich, denk, ja. ich denke auch im Vergleich zum Vorjahr haben beide Torhüter nochmal eine Schippe draufgelegt. Nicht nur die. Es ist die ja, ganze, ja es ist die ja ganze Mannschaft, ja. Es ist ja eine Symbiose aus Verteidigung und Torhüter. Und wenn man wenn man Straubing näher mal betrachtet, den ersten Schuss hat in der Regel der Torhüter und den zweiten nimmt er der Defender weg. Das war letztes ja. Jahr nicht so. Was natürlich dann schon auffällt, ist, man, man kassiert deutlich weniger. Ähm, die wenigsten Gegentore in der DL kassiert bis jetzt. Ja. Natürlich, ähm, was, was mir immer sehr schwer fällt, ist, wenn ich höre, ja, es ist ähm, Firepower abhanden gekommen. Natürlich sind Taylor Lear, St. Dennis, Aikessen Topscorer gewesen. Ja. Aber ich finde, man hat heuer eine absolut homogene, ausgeglichene Mannschaft. Und zwar alle rein können scoren.
1: Und ich glaube, die Firepower könnte man eigentlich Statistik fast so widerlegen. Die sind ziemlich auf, einen, auf Augenhöhe mit letzter Saison. Ja. Wobei zu dem Zeitpunkt letztes Jahr Straubing nicht in dieser Tabellen, noch nicht in dieser Tabellenregion angekommen war.
0: Ich glaube, da waren es dann elf, oder?
1: Waren es nur elf oder waren es dann schon äh, neun, irgendwie da so neun bis elf, glaube ich. Ja, langsam begann da, das, wie bei Ingolstadt, sage ich mal, langsam beginnt da
0: jetzt ähm,
1: das nach oben klettern.
0: Und wie halt absolut ähm, als Glückstreffer zu erwähnen ist, ist für mich Nick Mattinen ähm, aus Billach gekommen, aus der österreichischen Liga. Topscorer als Verteidiger, 10 Buden, 14 Assists, 24 Punkte. Ja. Und ähm, immer gerne ein bisschen äh, läuft er unterm Radar, ist Justin Brown für mich eigentlich der Spieler, das ist ein absoluter Mentalitätsspieler, Führungspersönlichkeit für die Kabine, fast 1000 NHL-Player, ja. Einsätze hinten dermaßen ruhig. Ich glaube, wenn du weißt, du hast so einen Verteidiger oder überhaupt so eine Persönlichkeit am Eis, gibt er das nochmal einen Push? Ist ähnlich wie Mark Old letztes Jahr,
1: den, den die Tigers ja in der letzten, in der Saisonendphase gehabt haben, der, der auch eine gewisse Art Eishockey zu spielen hatte, die, ähm, die man am Pulver zum selten gesehen hat.
0: Ja, also für mich, wie du schon gesagt hast, ähm, auch am Sonntag das Spitzenspiel äh, zweiter gegen Dritter damals noch Bremerhaven gegen Straubing oder Straubing Bremerhaven der Richtigkeit wegen war mir das packendste und beste DEL-Spiel, das ich in diesem Jahr gesehen habe.
1: Ist auch mein Top, um das äh, vorauszunehmen. Mein Top der Woche sind
0: beide Vereine mit diesem Spiel. Das ist sehr schön, Stefan, weil ich wollte nämlich auch ein Top. Diesmal ein Spieler, der ja. von mir in anderen Formaten schon mal kritisiert wurde der seit ja, circa sechs, sechs Wochen richtig heiß läuft. Immer eigentlich bekannt ist, dass er erst so gegen Dezember auftaucht Es ist der kleine Kanadier mit der Zahnlücke. Es ist Michael Connelly, der wahrscheinlich bald seinen deutschen Pass bekommen wird und dann für die Stramming Tigers noch wertvoller wird, als er schon ist. hat 21 Punkte jetzt und war gegen Bremerhaven für mich der Matchwinner nicht nur wegen seiner zwei Tore, sondern seine Mentalität, seine Körpersprache, auch wie er aufs Eis gegangen ist, hat er wirklich das Team geführt. Ja. Erfolg.
1: Äh, ist, äh, und kann ich nur unterschreiben, ist wieder ein, ein Faktor in der ganzen, äh, im ganzen Angriff der, der Tigers. Und das einzig Negative, wo ich im Moment sehe, ist die meiner Meinung nach nicht vorhandene äh, oder nicht zu wenig vorhandene Tiefe auf dem deutschen Angriffssektor. Und da fehlt für meinen Geschmack etwas, wenn da was passiert, und es ist mit Pacato um mich schon etwas passiert, viel mehr darf fast nicht mehr passieren.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also da würde vielleicht der ein oder andere junge Spieler noch gut tun. Was ist dein Flop der Woche in der dl Stefan?
1: Mein Flop der Woche sind fast die ähm, Red Bull München, wobei ich mich dieses Mal schwer tue, weil es einfach ähm, ähm, ja, ich, ich beziehe mich jetzt sehr stark auf das Augsburg-Spiel, das hat mir ein bisschen schockiert ähm, und danach dann das Mannheim-Spiel hat eigentlich den, diesen Flop wieder weggenommen. Ich tue mich hart, einen, einen richtigen Flop zu finden und habe eigentlich nur einen, der neben München noch, das wäre so ein bisschen Köln, die mir einfach ähm, Anspruch und Wirklichkeit wieder zu weit auseinanderlegen und ich denke, jetzt mache ich mir wieder viele Freunde, in Köln wäre es vielleicht mal Zeit, einen Wechsel ähnlich wie Mannheim vorzunehmen. In der Herde war auf einer Position glaube ich, ich möchte nicht angreifen, überhaupt nicht, aber wäre es
0: vielleicht mal Zeit, den schlafenden Riesen zu wecken. Ja. Ich bin da absolut bei dir, das ist ganz witzig, weil wir haben davor nicht drüber geredet, mein Flop sind auch die Kölner Haie gestern gegen Wolfsburg 1-5 untergegangen, ja. am Sonntag schon verloren, seit der Niederlage gegen Straubing am letzten Wochenende, dem 2-3, zeigt die Spirale wieder nach unten.
1: Das Spiel gegen Straubing darfst du eigentlich aber auch gar nicht so verlieren, wie sie es verloren haben. Also ja. mindestens einen Punkt, also als neutraler Fan, muss man sagen, ein Punkt muss da mindestens für Köln drin sein, wenn sie es cleverer ausspielen und ihre Chancen effizienter nutzen. Und sie haben die Stürmer, diese Chancen zu
0: nutzen. Ja, ich gehe da absolut mit dir mit. Ja, Stefan, hast du noch irgendwas an unsere Zuhörer zu richten zum Ende unserer Sendung? Eigentlich nicht mehr. Ich hoffe, es gefällt allen immer. Und für alle ähm,
1: möglichen Änderungen, Fragen, Wünsche, einfach mal gern an uns wenden.
0: Richtig. Wir, ähm, sind wir, bei alles Spotify. Offen. wir sind natürlich bei Spotify vertreten, da kann man auch kommentieren. Ja. Ansonsten bei X ehemals Twitter sind wir vertreten und auch bei Facebook. Ähm, es ist natürlich so, nächste Woche gibt es Wiederspiele, wir werden wieder verändertes Tabellenbild haben, wobei ich persönlich jetzt sage, ähm, in der DL vor allem zeichnet sich schon jetzt so, so Gruppe der Top 6 ab. Ist jetzt mein Schlussresümee für ja. die Woche. Und ja, Stefan, ich bedanke mich, dass du wiederum dabei warst, dass du wieder mein Gast warst. Gerne, sehr gerne, sehr, sehr gerne
1: wieder. Ja, und wenn es den Hörern gefällt, äh, auch gerne, wenn
0: mich der Hockey Analyst einlädt, gerne wieder. Natürlich, sonst hätte ich dich ja nicht schon dreimal eingeladen, wenn, <lacht> wenn das nicht sehr gut harmonieren würde. Ich bedanke mich auch äh, bei unseren Zuhörern und wir hören uns nächste Woche wieder. Take care. Servus. Servus, Peter.